0: Muy buenas tardes Soy Francisco Antonio Lembo Rosales Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Cuento con los grados de maestro y doctor en Derecho Penal Grados que he obtenido aquí en Centro de Estudios de Posgrado eh, Venimos desempeñando una labor académica en esta institución Desde hace ya 6, 7 años Casi vimos nacer este, este sistema cuando se empezó a formar Y que todavía no estaba no se encontraba operando. Y he de decirles que ha cambiado radicalmente. No es posible seguirlo enseñando como se venía enseñando en esos, en esos tiempos. Realmente la carrera de derecho se tiene que volver a estudiar, porque el derecho ya no es un conjunto de normas como nos lo enseñaron a todos aquellos que cursamos ya hace muchos años la carrera. El derecho es un sistema. En México, aparte de la reforma del 2008, que fue la conocida como reforma de justicia. Ha habido otras reformas trascendentes como la del 2011, que ha sido una reforma que ha cambiado el paradigma de los derechos, de los derechos humanos. Se introdujo en la Constitución el principio pro persona, que nos hace ver ahora a la Constitución como el eje rector de las leyes. Esa pirámide kelciana que, que nosotros estudiamos cuando fuimos eh, a las universidades hace ya muchos años, ya no resulta aplicable bajo este nuevo paradigma del principio eh, pro persona. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a, a enseñar este, este sistema, se hablaba mucho de la oralidad y se decía que la oralidad era un principio, porque así nos lo hicieron saber de algunos países que nos vinieron a capacitar, sobre todo de Sudamérica. Y la discusión estuvo muy fuerte en el área docente, pero cuando esto empezó a operar, pues las cosas cambiaron radicalmente porque algunos no entendieron bien el paradigma de la oralidad. Y por ejemplo, encontramos jueces que por, por un motivo les decían a los ministerios públicos está prohibido leer, está usted violando el principio de oralidad, y les hacían que cerrarse sus carpetas de investigación. Y esto generaba un gran problema. ¿Por qué? Porque había una confusión muy grande. Estábamos confundidos con toda la información que nos había llegado de sistemas de otros países donde efectivamente se utiliza plenamente la, la oralidad, pero nuestro sistema no es así, nuestro sistema está regido por otros parámetros. Bueno, nosotros participamos con algunos grupos de ministerios públicos de un Estado de la República que fueron sentenciados en un amparo directo a la reposición de la vinculación a proceso, supuestamente por la violación al principio de, eh, este, de oralidad. Eh, nos pidieron la intervención el apoyo, a pesar que somos abogados defensores, pues somos maestros de ellos y nos vimos en el compromiso de ayudarlos, su servidor y otro distinguido maestro aquí del Centro de Estudios de Postgrado participó, participamos en en, la, en interponer una revisión contra ese amparo, donde un juez de distrito consideró que efectivamente se había violado el principio de oralidad para empezar el artículo 20 de la constitución no lo considera como un principio de la simple lectura nosotros podemos ver que la oralidad no es un principio es una característica pero eso no nos daba la respuesta para saber cómo cómo atacarlo entonces si nosotros nos vamos al artículo 44 del código nacional en la rúbrica podemos ubicar que la oralidad es una formalidad no es un principio de la interpretación literal del mismo entonces esta, esto hace que este, si, en, su, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, de que si hubiese violado esta formalidad, la forma de combatirlo no fue la correcta por la cual lo hizo la parte doliente o el defensor, que se dolía de haber sufrido un agravio porque el Ministerio Público leyó supuestamente los datos de prueba y la carpeta de investigación. De tal manera entonces que se acude a la revisión y se aduce se aducen las siguientes cuestiones. No es un principio, los principios están consagrados en el artículo 20, los principios rectores son la inmediación, la oralidad, eh, pero la eh, perdón la oralidad no, no está considerada como tal. La oralidad es una formalidad y como tal debía de haber sido combatida como lo marca el artículo 95, 96, 97 del Código Nacional. Es decir, mediante un incidente que debió de haberse interpuesto de acuerdo a los mismos artículos antes de que la audiencia terminara. Si no se hace así, establecen los artículos que estoy refiriendo, que entonces esta eh, transgresión o inobservancia de la formalidad, que es un vicio, un vicio de, de procedimiento, pues se tendría como convalidad. Entonces concluyó la audiencia el abogado defensor, no interpone ninguna eh, incidencia en contra de esta violación a esta formalidad y se va directo al amparo, y después de amparo de distrito se lo conceda. En la revisión nosotros argumentamos que no se agotó el principio de definitividad porque debió de haberse alegado esta formalidad como lo establece el propio Código Nacional. Y más aún, para que este amparo hubiese sido concedido, a partir del 2013 una reforma a la ley de amparo que establece que para que un amparo se conceda se debió de haber violado un derecho humano resulta que el juez de distrito no señala en su sentencia cuál fue el derecho humano que se violó y el que dio origen al otorgamiento de este amparo para efectos de reposición. Asimismo, como lo establece la ley de amparo, el juez de distrito nunca señaló ¿Cuál es la trascendencia de que el Ministerio Público haya consultado su carpeta de investigación para efectos de la vinculación a proceso? Esto quiere decir, ¿cuál fue, cuál fue el daño o el agravio directo que generó ese, esa supuesta violación al, a la formalidad de, de oralidad? Afortunadamente, este, se interpuso la revisión, duró como seis meses. Nuestros compañeros agentes del Ministerio Público pues ya querían desistirse del recurso por algunas presiones por ahí que tenían en su trabajo para concluir con el mismo. Les dijimos que lo, que lo, que lo aguantaran ¿no? y, afortunadamente, hoy les he de decir que ya contamos con una sentencia donde se estableció claramente que no se debe confundir la oralidad con la memorización. Nosotros tenemos una carpeta de investigación que precisamente sirve para eso, para que el Ministerio Público consulte datos, fechas y demás. Nada más que tuvimos por ahí un error en la enseñanza inicial, porque veíamos audiencias de la televisión, de la ley y el orden, y creíamos que, que la oralidad era memorización. Nuestros ministerios públicos a veces llevan 100 200 audiencias, y es imposible que memoricen todo este tipo de cuestiones. De tal manera que en nuestra escuela ya los hemos estado formando para que, en, en cumplimiento del propio artículo 44, cuando sean requeridos de esta manera, le manifiesten al señor juez que no hay ningún artículo del Código Nacional que prohíba la lectura de los registros de la investigación de la carpeta. Lo que se prohíbe es la lectura de los argumentos y esto es en la audiencia de juicio oral. La incorporación de prueba y datos de prueba sí pueden ser consultados de las carpetas porque precisamente es la finalidad de las carpetas. Y este argumento está basado también en el propio artículo 44, donde les menciona que soliciten a su señoría el permiso para el, con la consulta de la carpeta este, de la carpeta de investigación con efecto de darle mayor certeza y seguridad a toda la, eh, tanto la imputación como la vinculación que va a ser solicitada. Afortunadamente repito ya contamos con una sentencia de, de un tribunal que en revisión eh, la otorgó y bueno pues este, así hemos cambiado con muchos con muchos paradigmas precisamente por la nueva el nuevo enfoque eh, el nuevo enfoque eh, de los derechos humanos el nuevo enfoque interpretativo las normas ahora ya no se leen textualmente sino deben de tener un parámetro eh, constitucional, legal y de tratados internacionales al que se deben de ceñir. otro ejemplo que mencionó muy brevemente fue que se discutía mucho cuando un, cuando un control de la detención en la audiencia inicial era calificado de ilegal, si la persona podía continuar en la audiencia con las etapas subsecuentes y por ahí algunos, eh, algunos ejemplos algunas instituciones que ahora han proliferado y que se dicen expertos en el sistema, decían que por estrategia sí era posible continuar con las etapas. Nosotros siempre les enseñamos que eso no es posible porque una persona, una vez que se ha declarado de ilegal su detención, su estatus legal es de libertad. Y como tal no puede ser retenido bajo ningún título en el juzgado. Si el Ministerio Público manifiesta su interés para formarle una imputación, deberá de hacerlo posteriormente, previa citación, como lo marca el Código Nacional, que se haga en libertad dentro de los siguientes días que marca la ley. Y bueno, ahí surgió otra vez la controversia porque algunos dijeron, bueno, que los cite inmediatamente este, en esa audiencia y que en esa audiencia se continúe con la imputación y los pasos subsecuentes. Esto no es así porque eh, si checamos de manera sistemática, como lo estoy mencionando en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, advertimos claramente que hay plazos y términos. Y entonces al haber un plazo para citar a la persona en libertad, ese plazo empieza a correr a partir del día siguiente en que se hace la notificación. Entonces, si se le notifica en el momento que le dictan la libertad, no se le puede en ese momento hacer la imputación porque está corriendo el plazo. Tendría que ser a partir del día siguiente. Y, y ustedes no tienen idea cómo todo esto generó o generaba en aquellos tiempos una serie de situaciones de discusión y demás. Ahora ya... Nos parece eh, ambiguo, absurdo discutir estos temas, pero así es como va cambiando. Nunca podemos decir que esto está terminado. Y es precisamente a lo que se dedica nuestra institución, Centro de Estudios de Posgrado, a mantenernos actualizados con personas que nos dedicamos como su servidor, que soy autor de 25 obras que se encuentran a la venta en diversas librerías. Pero además de eso, eh, nos satanizan mucho a los escritores porque dicen es que son doctrinarios. No, también litigamos y esa experiencia el Centro de Estudios de posgrado la, la ha sabido aprovechar para que nosotros eh, con nuestro estudio, nuestra investigación diaria, lo llevemos al laboratorio de la experiencia que son los tribunales. Nuestros alumnos jueces, ministerios públicos y defensores requieren de maestros que más que darles la doctrina puedan combinar estos dos aspectos y esto es lo que ofrece nuestra institución que tiene una gran oferta académica, no solo en materia penal, sino en algunas otras materias. Es algo muy breve de lo que les quiero hablar, eh, hay veces que en 10 horas de sesiones no se pueden tocar todos los, los temas que hay, pero les agradezco mucho y les invito a que se sigan preparando porque nunca termina la formación, después vendrán otros paradigmas y otros cambios el artículo 468, fracción segunda del Código Nacional, nosotros siempre sostuvimos, los maestros de Centro de Estudios de posgrado que era violatorio de los tratados internacionales. Recientemente la Corte, hace un par de semanas, ha declarado su inconstitucionalidad. Pero mientras, antes de todo esto, nosotros lo, sugeríamos que se combatiera, que se resolviera, que se hiciera algo contra estas, contra estas posturas. Y es así como se va logrando el avance del derecho. Les agradezco mucho su atención. Y gracias al Centro de Estudios de Postgrado por permitirnos a nosotros formar parte de esta plantilla de los futuros maestros y doctores y funcionarios y operadores del nuevo sistema. Muchas gracias, buenas tardes.